0: Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Apenas un minuto pasada de las 18 horas de este primero de julio Increíble pero real, ya entramos en la segunda parte de este accidentado Cuanto menos 2020, mi nombre es Mariano Paez Y estamos a minutitos de una nueva charla acá en Diario de Tenis eh, Espero que, que estén muy bien todos ustedes Transitando estos momentos de la mejor manera posible Hoy vamos a estar charlando con un, un gran referente del tenis argentino Que ahí ya lo estoy viendo eh, un destacado paso como doblista eh, Capitán de Copa Davis, entrenador, formador Señor Gustavo Luza, A quien ya voy a sumar para no perder tiempo Mientras sea uniendo gente Y, y saludo, ahí veo el amigo El dogo, el César, el querido dogo Espero que estén bien todos ustedes Gracias por estar siempre ahí Prendidos a Diario de tenis a si ya lo veo, Gustavo Ahí lo veo y lo escucho ¿Cómo va, Gustavo?
1: Gracias, Mariano, ¿cómo va? Oh, bien, ¿todo Bien muy bien.
0: Gracias. Gracias por este tiempo acá para nosotros, para el Diario de Tenis. Eh, bueno, primero preguntarte cómo estás con tantos días de, desacostumbrados, ¿no? De inactividad.
1: yo le decía a un amigo que desde la adolescencia que no tenía tres meses de vacaciones. Claro. Pero, pero recuerdo que en aquella época lo disfrutaba mucho y no quería que volvieran las clases. Ahora <risa> la verdad es que la estoy pasando, este, digamos, como todo el mundo, ¿no? Eh, eh, mal. Pero también valorando eh, que uno, bueno, tiene para comer, que tiene, tiene una estufa, que tiene agua caliente. O sea, ¿viste? Son épocas de, de sentirse mal, de sentirse impotente, pero también son épocas para, me parece a mí, para valorar, eh, para volver a valorar, porque creo que siempre hay que hacerlo, eh, volver a valorar lo, lo, bueno, lo, lo, lo bendecido que es uno, de tener una casa, de tener ambientes ambiente, no sé, discutir con tu mujer, te vas a otro ambiente, no hay problema. No, tengo, no vivo en, en, un, en un ambiente, eh, eh, en fin, posibilidad Sí, efectivamente, de, de, ¿viste? se paró, o sea,
0: efectivamente el famoso que siempre decimos paren el mundo que me quiero bajar, bueno, por otras circunstancias el mundo se paró y, y estamos así ahora.
1: Estamos así y bueno, eh, esperando como tiene un paralelismo con, con la secundaria, cuando uno tenía tres, tres meses de vacaciones esperando que vuelva el trabajo, que vuelva la vida normal, aunque no va a ser tan difícil, o, o, o ver cuál va a ser la nueva vida normal, porque este, también hay que ver cómo, cómo salimos de esto, ¿no? Y, y cuánto tiempo nos lleva volver a, a como vivíamos antes, este, na, nada, nada extraordinario, estoy diciendo a las tareas normales de cada uno. Eh, sí, sí, sí. La verdad es que es toda una incógnita y la incertidumbre creo que es muy, es muy nociva también, ¿no? no saber qué va a pasar. Este, si a vos te dicen, mira, va a pasar esto y esto y esto, bueno, vos ya te preparás Ahora si si cada 15 días te dicen el pico viene ahora y no viene y no viene y no viene, es como que no, no sabés sabes bien, viste la incertidumbre. Sí, 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 sí. es, es dura, es dura. Pero bueno. Oye, te, que...
0: Seguro, seguro. Te traslado. A algo. Quiero hablar un poco. Me, me interesa más abordar esta charlas de tu carrera, de diferentes momentos, pero te quiero hacer una pregunta de, de actualidad con con respecto a esta incertidumbre que tenemos hoy acá como como país en la parte de ambas, te la traslado al tenis. O sea, está planeado para dentro de poco más de un mes el regreso de las competencias internacionales, el ranking con el circuito ATP y WTA. ¿Vos lo ves viable esto? ¿Crees que hay jugadores y jugadoras que van a estar en desventaja en cuanto a la preparación?
1: Bueno, sin duda, sin duda hay que ver también. Por eso eso digo... eh... Eh, a mí me parece me parece normal que el circo que el negocio del tenis se, se tenga que mover lo razonable pero también este hay que ver cómo, cómo reaccionan todos los actores ¿no? eh, eh, indudablemente a todos nos, nos pega distinto todo esto y a los tenistas bueno algunos van a tener una preparación eh, más eh, con, con más tiempo que otros eh, no sé los argentinos recién ahora empezaron a entrenar eh, sí. y, y los americanos y los europeos en, nunca pararon de entrenar este lo que lo que sí eh, me parece que también hay que ver cómo, de acuerdo a la legislación americana, por ejemplo, ya que vamos a ir a Estados Unidos a competir todo este tema de, de los 14 días de, de, de claro. estar en, eh, aislados y todo eso hay que ver cómo se maneja no y, y, y esto va a ser todo nuevo para todos los jugadores y bueno, no sé y sin público encima, viste una cosa muy rara muy rara y, sí,
0: claro. y, y una cosa que yo pensaba Gustavo no sé si coincidiste, es que por ejemplo bueno con todo esto que pasó con Yoko, Vicheladria Tur, que hubo casos de, de coronavirus sí. positivo, lo que sucedería en un torneo profesional, ¿no? como Hablamos esto de los 14 días, te pasa en una primera ronda, en cualquier instancia, pero una primera ronda que está lleno de jugadores, se van a jugar torneos grandes, con cuadros grandes, o sea no va a haber ATP 250 casi, es algo que es un, tenés que parar todo
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, hablando de esto que pasó en el Adria Tour con, con este pibe Djokovic, me parece que ha sido un papelón, absolutamente un papelón, eh, que, que poco bien le hace, le, poco favor le hace al tenis, ¿no? Porque eh, si, si, si antes este, estaba lejos de volver, bueno, ahora ahora yo lo veo más difícil. Eh, a nosotros en la Argentina, que nos toca de, nos pega de cerca, esto que pasó tampoco nos conviene. Tampoco nos viene bien claro. eh, estar en, eh, que, el, que el tenis esté en boca de, de todo el mundo de esta manera. Eh, la verdad es que no, no nos hace un flaco favor. La verdad es que es, es, ha sido un pelotazo en contra lo que ha hecho este, lo que ha hecho este chico. Eh, y la organización, ¿no? Bueno, yo hablo de él porque él es la cara visible. Sí,
0: Pero, sí, sí, sí. De hecho, él asume ese rol
1: antes que pase todo... Él tiene una, una
0: postura de como que esto lo estoy haciendo yo, antes que se sucedan los casos, todo eso. Entonces la consecuencia al ser negativa también bueno, es mucho
1: más grande. También es para él lo negativo, ¿no? Claro, claro, claro. claro. O sea, yo yo creo, Mariano, que hasta que hasta que no haya una vacuna va a ser difícil que el tenis vuelva a hacer lo que era antes, ¿no? Eh, con el público, con la, con la tranquilidad de los jugadores de poder viajar, de poder programar. A mí me parece que, que que hasta que no hasta que no suceda eso, hasta que no se encuentre una vacuna curativa o preventiva, eh, va a ser, este no sé, prueba y error todo el tiempo. Sí,
0: seguro. Seguro, seguro. Bueno, ojalá ojalá tenga el mejor desenlace y, y bueno. cuando tenga que ser. Escúchame, Gustavo, bueno, quiero pasar a empezar a repasar un poco tu carrera, pero me quiero detener nombradas al principio desde adolescente, no tenía un periodo de vacaciones, y te quiero preguntar en esa etapa eh, tu vínculo con el tenis, yo eh, de una generación que por lo general Por lo que pude hablar con varios tenistas el, el deseo de ser profesional Se da a una edad más avanzada No tan de chico como puede pasar ahora Que, que tenés otros referentes y todo eso ¿Cómo ibas vos en los 15, 16 años? ¿Tenías ya en claro o, o surgió un poquito más adelante? El deseo? Absolutamente
1: no. no No, no, no A esa edad, 15, 16, 17 años Nada La, la vida nuestra eh, pasaba por otro lado eh, ah. El tenis era el deporte que habíamos elegido, era el deporte de, sin ninguna duda que habíamos elegido y que más nos gustaba, pero eh, lejos lejos estábamos de, de identificarnos con, con un estilo de vida a través del tenis. ¿no? Eh, claro. Sí, a través del deporte, uno era deportista y jugaba yo jugaba al volei para el colegio, llegué a jugar este, en los intercolegiales un provincial de volei, representando claro. a mi colegio de Mercedes, eh, también jugué zonales representando el colegio en básquet, jugábamos al fútbol, el tenis sí, era era mi, mi deporte cabecera, pero de ahí a, a pensar que va a ser este, probablemente muy, mi profesión, como lo, como sí lo tienen claro hoy chicos de 14, 15 años. Vale. Eh, eh, no, lejísimo, lejísimo, lejísimo. Yo recién decidí que iba a ser jugador de tenis después de los 18 años, cuando terminé el secundario, cursando regularmente. Eh, eh, no, 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 era 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 otra cosa, eran otros tiempos, no se, no se contemplaba que alguien pudiera dedicarse al tenis. Vale. No, no, no estaba en la plana,
0: ¿cómo era? Esta etapa te pregunto eh, el tema de, de tu ambición pasar por algún lado no sé si tenías ganas de estudiar algo mientras mientras decidías no quiero decir de, de insertarse <coughs> profesionalmente en el tenis también es una época te pregunto porque lo he leído por ahí que estaba el servicio militar que, que era era otra época es algo me parece lejano pero o sea era otra la situación
1: totalmente totalmente mira ganas de estudiar mis padres tenían más ganas de que yo estudie que yo eh, eh, de todas maneras yo no lo descartaba porque mi padre vive hoy gracias a dios es ingeniero eh, uh-huh. mi mamá falleció cua- mi mamá falleció cuando yo tenía 20 años y, uh-huh. m- y mi mamá era farmacéutica entonces eh, imagínate que de un ingeniero y una farmacéutica eh, algún doctorcito en algo tenía que salir no podía no podía salir un tenista o un guitarrista o un pintor eh, mi familia, se, eh, digamos, siempre se en, en mi familia y en nuestro círculo, lo, lo más normal era terminar el secundario. Después, todos los de Mercedes que terminaban el secundario y que querían continuar con algún estudio se iban a, a Buenos Aires, alquilaban un departamento ahí y estudiaban y venían los fines de semana. Todos mis amigos, casi todos, hicieron eso. Y yo iba camino también. Eh, claro. Hasta que, bueno, un día un día sorprendí con esto y, y bueno. Eh, y fue un balazo de, de agua fría para mis viejos, también eh, tenés razón, lo del servicio militar, ahí, yo me salvé por no bajo, ¿sabes? que este, en esa época no todo el mundo hacía el, el servicio militar, sí, la gran mayoría, el 80% de los pibes hacían hacían el servicio militar. Pero o se hacía un sorteo eh, que eh, el, el número que correspondía a cada uno Era los últimos tres dígitos del, del DNI. Claro. Y. Y bueno, y yo me salvé por número bajo. <ríe> o sea, yo fui uno de los de los, de los los suertudos eh, eh, con letras mayúsculas, no solo por la colimba, no solo por el servicio militar, sino porque yo soy clase 62. Y, te iba a decir y la eso, clase, sí. La clase 62 fue la, fue la que fue a Malvinas este, de entrada. Eh, yo tengo ex compañeros del colegio que han ido a Malvinas, ex amigos, este, no ex amigos, gente que no la vi nunca más, pero. Pero amigos de esa época que fueron a Malvinas. Entonces, yo no solamente me salvé del servicio militar, sino que fundamentalmente me salvé de ir a la guerra. este Con todo lo que eso hubiera influido en mí, eh, si es que hubiera tenido yo una post-vida después de la guerra, eh, y, y bueno, con todo lo que me hubiese marcado. Así que, suerte con mayúsculas tuve yo. Este, y, y bueno... Ahí estamos embargo, hablando, si no bueno, o sea, son... me equivoco,
0: tenías 20 años, ¿no? 20 años tenías, sí.
1: ¿Está bien lo que digo? No, no, cuando, no, no. cuando, cuando yo me salvé de la, del servicio militar yo tenía 18, 19 años.
0: 18, perdón, me, me fui al 82 por el tema de... la 18 años, claro. y, y te digo, ¿vos ya ahí tenías un entrenamiento intensivo?
1: Sí, sí, yo, yo ya a los 17, 18 años empecé a, a ir tres veces por semana al Club Ferrocarril Oeste, desde Mercedes ¿Qué? yo me tomaba el tren, iba al Club Ferrocarril Oeste y entrenaba ahí este, tres veces por semana, pero a la tarde, eso era, eso era lo intensivo en esa época. Era tres veces claro. por semana y los otros dos días jugaba acá en Mercedes después del colegio. Al frontón claro. o con algún am- un amigo o un par de amigos que me hicieron de sparring. Pero <coughs> eso era lo intensivo, ir al colegio y a la tarde entrenar fuerte. Eh, y, y bueno, ya este, cuando terminé el colegio este, me fui a Buenos Aires a vivir. Yo fui eh, uno tal vez el primer tenista eh, bancado de manera entera por, una, por, un, por un club porque el Club ferrocarril Oeste a mí me, me tomó como un pensionado, eh, como como tenía, viste, como hacen los clubes de fútbol que tienen, tienen este, la pensión ¿no? de, de, los, de los chicos de la reserva. Bueno, en Ferro teníamos la pensión de los chicos de la reserva, había atletas también que estaban este, pensionados de todos los rincones del país, había jugadores de volei, había jugadores de básquet, <coughs> fue una institución modelo, y, y bueno, fue el, el primer caso de un tenista pensionado, ese, ese fui yo, y, y a mí me daban la pensión, me pagaban todas las comidas, yo tenía que representar al club en los interclubes. Eso era, este, básicamente, por eso yo terminé del secundario y me fui a vivir a caballito, eh, en vez de ir a estudiar a la facultad como mis padres tenían pensado.
0: Claro. Mira, mira qué bueno lo que sí, porque claramente, para quien, quien no lo sabe, como dice Gustavo Ferro, es una gran institución, pero en los 80 era un modelo de deportes, no de fútbol, que encima en fútbol le iba muy bien, porque en esa época peleaba títulos, ha ah, salido campeón, sino que en todos los deportes, como se gustó, por ejemplo, el vole y el básquet, la liga sale de ahí, la liga de básquet, es muy muy Así interesante es. lo que es. Escuchame, y otro tema que, que es importante tener en cuenta, uno dice, bueno, me la juego a ser profesional, pero hay que tener en claro que el tema de los premios, o sea, no es ni por asomo lo que es eh, hoy los premios de los tenistas, ¿Eso también le representaba una dificultad a la hora de, de lanzarse al profesionalismo?
1: Sí. Eh, fue la primera pregunta que me hizo mi papá cuando yo le dije que quería jugar al tenis. <ríe> mi papá me dijo, muy lindo, qué barro. A mi viejo siempre le gustó el deporte. Mi papá este, fue el que me llevó a jugar al tenis a mí, porque él jugaba al tenis con mi mamá y, y bueno, nada. Yo empecé de chiquito en la escuela de tenis del club Mercedes. Ajá. Uh-huh. Eh, y mi viejo, cuando yo le dije que quería jugar al tenis, me dijo, la verdad que sabes que siempre te apoyé con el deporte, pero ¿de qué vas a vivir? Hay gente que viva del tenis, me dijo mi viejo. Yo le dije, sí, vilas. Claro. imagínate que hoy tenés muchas más herramientas para convencer a alguien que, que claro. vas a dedicarte a una actividad, ¿no es cierto? En esa época, no sé, este, es como que hoy, no sé, mi hijo venga y me diga quiero dedicarme al fútbol. Bueno, pero ¿de qué vas a...? Y, y, Messi vive del fútbol, y claro, yo claro. me diría como diciendo me estás carg- está cargando. Eh, <risa> hoy es mucho más sencillo, hoy, es, hoy hay muchas más herramientas para convencer a tu papá de que puedes dedicarte a una actividad, ¿no? Eh, pero en esa época no, en esa época no. Y no estaba en mis planos realmente... Eh, yo quería viajar, quería hacer la vida del tenista, más que nada. Eh, y de hecho ahí empezaste eh,
0: mucho tema de eh, torneos en Francia, ¿no? Si no me
1: equivoco. Claro, <coughs> sí, primero quería este, perseguir mis sueños, no perseguir los sueños de toda nuestra generación se vio muy marcada por por por, la, por Guillermo Vilas por su carrera y todos queríamos ser Vilas, ¿no? entonces todos queríamos jugar ATP y estar en el ranking y ser top ten así que de entrada me, me lancé con todo con esa con esa ilusión y bueno una ilusión que, que duró poco más de un mes hasta que recibí el primer cachetazo porque eh, después de a jugar ATP eh, yo tenía, en Europa, en España estaba tenía la mitad de, de, de la guita que había llevado no tenía pasaje para volver porque mi padre me había apoyado con un pasaje de ida, en esa época los pasajes eh, no es como ahora que el ida y vuelta nada, ah, vos sacás un pasaje a Europa y la vuelta para cuando la querés allá, en esa época no era no era así, vos sacabas un pasaje de ida y te costaba mil dólares si vos querías ida y vuelta costaba dos mil dólares entonces sí. no, era, no era como es hoy y mi viejo me dijo, mira yo ir de vuelta no te puedo pagar. Si te pago ir de vuelta, no te puedo dar plata para que vayas. Para mantenerte hasta que vos empieces a generar tus ingresos. Así que yo lo único que puedo hacer es darte un pasaje de apoyarte con el pasaje de ida y darte 800 mil dólares para que vos viajes. Claro. Bueno, yo me animé, ¿viste? Obviamente me fui con el pasaje de ida y, y 900 mil dólares. A las, al mes tenía 500 dólares y no tenía claro. pasaje de vuelta. <ríe> Así que recalculando, ¿viste? empezamos a si no esto me parece que lo de ser vilas este, va a tener que, que verse un poquito postergado porque antes había que había que comorfar, había que, que mantenerse ah, no. había que ver cómo iba yo a volver a mi casa entonces me fui a francia a jugar a jugar este, torneos por dinero y ahí este, te estoy hablando del mes de abril mayo y jugué sí. en francia hasta casi octubre hasta que empezó el frío y me, me volví
0: Seguro. ¿Y en qué momento vos, eh, vos recordás el momento de, de un primer premio económico que vos decís, bueno, lo que me preguntó mi papá está acá, o sea, no por la cantidad, sino que te haya sido significativo, puede haber en Francia o ya a nivel ATP, en los torneos iniciales, ¿recordás eso?
1: Sí, por, no, no, no puntualmente el, el día o el torneo, pero sí, empecé en Francia, empecé a ver, el primer mes ya te digo, fue todo gasto, no gané un mango, porque había perdido todas las qualis, eh, y, y, y en Francia, bueno, cuando empezó a entrar plata, dije, bueno, al fin, ¿no? Este, un, una, una esperanza, y, y bueno, uno empieza ya a, a ver de qué manera, empieza a conocer el circuito, empieza a conocer el circuito de ATP, empieza a conocer el circuito de Francia, empieza a escuchar que hay interclubes en los países, <coughs> y entonces uno empieza a ver que este, incluso me ofrecieron varias veces quedarme en Francia. eh, Yo jugué varios años en Francia, entonces me ofrecieron muchas veces en los clubes quedarme a laburar, ¿no? A jugar al tenis mientras me dé el físico y el día de mañana con la proyección de, ¿viste? De hacer mi vida ahí. Eh, Entonces, yo a los tres, cuatro meses de llegar a Europa me di cuenta que, bueno, que yo iba a vivir del tenis de alguna u otra manera, porque es lo que a mí me gustaba. Y, y bueno, tal vez no iba a ser Vilas. tal vez no iba a ser la estrella que yo fantaseaba de chico con ser, pero empecé a descubrir que había grises, ¿entendés? Y que que no era blanco o negro, o o, o sos vilas o te volvés a casa y te vas a estudiar. Si te gusta el tenis, podés vivir del tenis. Hay que encontrar el nicho y hay que encontrar el el lugar donde donde uno encaje. Eh, Entonces yo ya en ese primer viaje me di cuenta de que yo había elegido bien y que yo de alguna u otra manera me iba a ganar la vida con el tenis y que ya empezaba a depender de mí.
0: Claro, sí, 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 sí. ahí justo lo perdimos a Gustavo, un segundito. Lo empieza a saludar la gente, Ale Garoni, ¿cómo estás? Lo a Luciano Tachi recién, ahí se le cortó.
1: Ahí está, bueno, se le bueno. ha cortado, perdón, ahí, ahí estamos, ahí estamos de nuevo. Perdóname, sí, me, justo me, me entró una llamada. <coughs> eh, yo me, te decía que me di cuenta que, que yo me iba a ganar la vida con el tenis de alguna u otra manera, así que eso fue un motivo de felicidad realmente para mí. Ahí, ahí realmente me sentí libre, me sentí fuerte. Eh, Viste que hay, siempre hay un momento en la vida que, que uno uh, en, en, encuentra su camino y dice, bueno, lo mío es por acá. Contra viento y marea, en algún lado voy a aterrizar este, y depende de mí, depende de mí. Y la verdad es que me, fue un, un momento de mucha... un clic, como decís vos, ¿no?
0: ¿Y, y esa búsqueda, o sea, no sé... Sí. Pienso, imagino que también se dio ya una vez insertado en el profesionalismo cuando decidí dedicarte al doble. ¿Puede ser? O sea, que esa búsqueda de saber que ahí podías lograr mejores resultados o que la confianza era otra, te permitió enfocarte un 100% ahí, ¿no?
1: Mirá, eh, con, el, con, con, con esta experiencia que yo te dije, que, que, que descubrí que yo iba a vivir el tenis, eso fue muy importante para mí. Eh, eh, después gracias a un par de buenos resultados que pegamos con mi amigo Gustavo Tiberti, otro gran jugador de tenis, top 100 en su momento, Eh, pegamos dos buenos resultados en Challenger de manera consecutiva, y y de esa manera yo dije, bueno, ya ves por acá, por ahí puedo cumplir algunos sueños de los que tenía. Eh, No solamente saber eh, discernir si me iba a ganar la vida con el tenis o no, claro eh, pero, pero porque eso... Era un sueño, pero eh, yo tenía otras fantasías de chico, ¿no? Yo quería ser un gran jugador de tenis, yo quería jugar Copa Davis, pues mi papá me llevaba cuando yo era chico a ver a Vilas, a, a un tenis, <coughs> las Copa Davis inolvidables, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pegó mucho la Copa Davis, yo soñaba con eso, eh, soñaba con jugar los grandes torneos, los Grand Slam, soñaba con ganar alguna vez algún t- título de ATP, y bueno, descubrí que con el doble... Este, podía llegar a cumplir alguno de esos de esos sueños, de esas fantasías, ¿no? Entonces, ni dudarlo, me dediqué de lleno al doble, ya con una edad más avanzada, ya tenía 25 años, y, y bueno, y decidí eso, ¿no? Darle con todo. Eh, este, y, y bueno, por suerte pude cumplir este, unos cuantos de, mi, de mis fantasías que de otra manera no no lo hubiese ¿Sí? podido lograr porque en el single tenía un techo, tenía un techo... Sobre todo en lo, en lo emocional, ¿no? en, lo, en lo que es la madurez, eh, tenía tenía un, un techo que me hubiera costado mucho perforar eh, de si no cambiaba unas cuantas cosas de mi personalidad, que, era, no, que no es nada fácil cambiarlo.
0: No, <risa> no seguro. Y bueno, eso te lleva los grandes escenarios. y te quiero preguntado sobre eso, no no solo Gran Slam, la experiencia de haber ganado varios ATP. Por ejemplo, veía que en, en Roma, en 1990, tienen un triunfazo, pues jugando en dobles contra la mejor pareja del mundo, el ITP, eh jugando muy muy bien y hay muchísimos de esos buenos triunfos, pero también me imagino cuando llegas a esos grandes torneos, a esas grandes citas, la satisfacción ¿no? de, de decir el camino que elegí donde yo estuviera por acá me hace llegar a lo que yo quería.
1: Efectivamente, así es, eh, ha sido eh, fueron varios momentos y, y, y muy puntuales de, de mucha satisfacción, de mucha de mucha de alegría, de mucha felicidad, este eh, cuando no sé uno llega por primera vez a un Grand Slam es, es el momento un, un momento único en tu vida sobre todo cuando tenés 24, 25, 26 años ¿no? porque hoy los chicos van a los Grand Slam en general eh, si tienen si sus resultados se lo permiten van a muy corta edad, van a los 17 18 años yeah. y, y es un golpe muy muy importante una, una, un shock muy muy fuerte para ellos a un Grand Slam, pero imagínate a los 25 ¿viste? cuando vos venís fantaseando desde chico con eso y, y recién te, te dan los 25, 26 entonces perdón eh, gustavo en tus
0: 25 en tus años era la mitad de la carrera y un poquito más en ese momento el tenista era eh, muy obvio.
1: difícil que pase los 30 por supuesto y aparte ya eh, ya hacía 8 años que jugábamos al tenis de manera profesional entonces eh, la verdad que fue, fue un momento fueron momentos muy muy buenos muy buenos
0: te, te, te quiero preguntar de lo que mencionabas recién de, de la ilusión del, for, de, del, del foco en la Copa Davis, pero primero la experiencia como jugador, de haber tenido jugar de un par de series y, y, y cómo, cómo te, quiero saber, por ejemplo, en la primera convocatoria, qué te pasó, cómo te enteraste, cómo fue ese detalle
1: me enteré me enteré de, de Boca del Capitán, este, en una reunión en, en Ginebra, me acuerdo uh-huh. eh, eh, el capitán era Alejandro Gattiker, yo sí. Veníamos de jugar la Copa de las Naciones que era un torneo que se jugaba en Düsseldorf, ¿Sí? eh, que Argentina lo ganó dos veces y, y perdió tantas finales. Una de las finales del, fue el año que fui yo, eh, con Martín Jaite, con Guillermo Pérez Roldán y Javier Frana. Y con, con Franita jugamos el doble. Y perdimos en la final contra Alemania. Y tuvimos unos resultados muy, muy buenos. Eh, jugamos muy bien, perdiendo ajustadamente con muy. le ganamos la semifinal a Edberg y Jarrett eh, con Javier eh, y con ese ese doble pasamos a la final y perdimos en la definición, en el doble eh, contra Becker y Yellen 7-5, 7-6, muy ajustado jugamos bárbaro, y eso se jugaba antes de Roland Garros (coughs) vino Roland Garros y después de Roland Garros yo me fui a Ginebra porque jugaba Interclubes, y Alejandro Gattiker que, que es suizo, que tiene pasaporte suizo y es más, vive en Ginebra actualmente nos encontramos en Ginebra y, me, y me, en una reunión que tuvimos con él en un departamento que a mí me daba el Interclub el club este me dijo mira por qué no me gustaría que seas parte del equipo vamos a ir a Inglaterra a jugar por el ascenso en 89 uh-huh. estoy hablando en Eastbourne en Inglaterra eh, contra Inglaterra para volver al grupo mundial <coughs> bueno otro momento de, de una felicidad este, impresionante no para mí fue 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 muy fuerte fue muy fuerte muy de, de, de mucha realización viste de mucho de, de mucha alegría realmente de mucha alegría porque después veremos cómo me iba a ir y, claro. y cuántas veces iba a jugar pero nada ya ser convocado es, es algo este, para mí era único viste, era maravilloso
0: además de la, de la presión que genera jugar y representar al país te pregunto te permitiste disfrutar de esos momentos dentro de la cancha ya
1: Sí, 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 porque eso no quiere decir que no, que no haya, que no me hayan temblado las piernas también. Pero claro. yo ya tenía una edad en la cual, este, eh, sabía que me iba a temblar las piernas en algún momento. No, no existe a alguien que no le tiemblen las piernas en ningún momento. Entonces, eh, yo sabía que iba a pasar. Y el tema era ver cómo lo manejaba. Y lo iba a manejar lo mejor que pueda. Tenía algunas herramientas, ya tenía 29 años yo. <coughs> eh, entonces, este nada, no le tenía miedo a eso, sabía que iba a pasar, y pasó, pasó y en algunos momentos logré lo re, logré revertirlo, en otros no, pero pero permití, permití que yo pudiera disfrutar y, y valorar lo que lo que me estaba pasando, no y sentir sentir muy muy de manera muy emo, emotiva, por ejemplo, el himno, eh, el que te mencionen y dar un paso al frente, eh, todas cosas que, que, que uno soñaba de chico y y que bueno, que se cumplen, ¿no? Y, y, y la verdad que este, lo viví, como te, ya te digo, yo, yo era bastante madurito ya, entonces me, me realmente me, me, me generó una satisfacción muy 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 grande.
0: Genial, ahora, ahora vamos a volver a, a tu otro sitio en la Davis, ¿no? como capitán, pero te quiero preguntar, para cerrar la etapa de, de jugador, eh, ¿la decisión del retiro fue algo que vos contemplaste? ¿Fue difícil tomarla? Eh, ya hasta en una edad más maduro como decís vos eh, lo venías pensando ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: no, la verdad que no, no fue difícil para mí este, tendría que haber sido más difícil claro. eh, la verdad que viéndolo para atrás no es que me arrepiento porque no me arrepiento por algo lo hice pero uh-huh. me hubiera gustado ahora que miro digo pucha los doblistas hoy mirás el ranking de doble y, y hay tipos de hasta 40 años jugando al doble y yo dejé a los 31 yo dejé joven viste pero no dejé no dejé porque era, me sentía viejo eh, o porque no estaba en condiciones eh, imagínate con una persona a los 31 años está en la plenitud física sí, eh, sí. Eh, y, pero ese año había nacido mi, mi primer hijo claro. este, y con mi, con mi esposa eh, viajamos seis meses con el con el con el cochecito este, Ajá, Viste... Y, y fue maravilloso, fue maravilloso, pero fue muy desgastante y, y muy, este, imagínate, dormir poco. Eh, pero yo yo era muy muy yo viajé siempre solo, desde los 18, 19 años, y yo este, la verdad es que ya con mi hijo de un año, después de un año de haber nacido, sacarlo y hacerle hacer esa vida. Pues una cosa es hacerle hacer esa vida a una criatura que solo necesita una mamadera y que le cambien los pañales. Sí, sí. Era muy era muy sencillo satisfacerlo. Ahora, cuando ya tiene un año, ya no es tan así. viste Tenés que andar persiguiendo, vale. empieza a caminar. El, el, los abuelos, los tíos, los primos. Eh, ya el, entonces yo que haga esa vida, ya no tenía mucho deseo yo. Y, y, y mucho menos viajar solo. Yo ya había decidido que mi vida no iba a estar más solo, y, y no quería viajar solo. Así que no, no, no fue tan difícil. Hice un balance de mi carrera, estaba conforme con lo que había hecho, podía haber hecho más, seguramente, pero desde donde arranqué hasta donde terminé, la verdad que el balance había sido positivo y dejé. Hoy me doy cuenta que podía haber seguido, que fui un poquito extremo, fui un poquito tajante y y podía haber jugado cinco o seis años más, tranquilamente, en un buen nivel y, y bueno, pero bueno,
0: ya está, no pasa nada. Y, y también el tema es que hoy traer, hay otras herramientas, desde la comunicación, desde la comodidad de los viajes, lo que te ofrecen lo, los torneos. Eso también también hace que la decisión eh, esté un poco más, o sea, tenga un poco más de sentido, obviamente, lo que hiciste vos en ese momento y, y te entiendo. Escúchame, eh, Gustavo, eh, saludo a Daniel Spatz, entrenador argentino que nos está viendo ahí, lo veo. Abrazo grande, eh, Gutiérrez. Eh, te vuelve el siglo y te vuelve a unir a la Copa de Ibiza, vos. Eh, ya es. en otro rol, primero como asistente de NL y después, bueno, siendo su sucesor. Me imagino que eso también habrá sido algo fuerte.
1: Muy, muy, sí, claramente. Eh, bueno, to- todo lo que me, todo lo que lo que refiere a Alejandro Gattiker para mí es muy fuerte porque es, es eh, uno de los de los tres esos amigos que tenés con los dedos de la mano, viste. Eh, eh, ha sido muy un, un, un tipo muy influyente en mi vida. Eh, Y un gran amigo Eh, Después, bueno, la vuelta de la vida Nos nos encuentran nuevamente En la la parte laboral, en la parte de entrenador Eh, Yo voy a trabajar La Asociación Argentina de Tenis Él llega a la Asociación Argentina de Tenis Y y, y bueno, lo designan Director de la Escuela Nacional Y Capitán de Copa Davis Entonces Él me, me... me pide que lo ayude con el tema de la Copa Davis Para mí fue un, un orgullo y, imagínate, este, un desafío muy, muy importante, muy lindo, vivir este, la Copa Davis desde de adentro como, como entrenador. Y lo acompañé todo el año 2002, uh-huh. en, en todas las series, serie, año que perdemos la semifinal en Rusia, en Moscú, eh, con el debut de David en ese doble tan impresionante que ganaron con Lucas Arnold. Sí. Y, y, y bueno, cuando volvemos de Moscú, me dice, mira, yo me voy a yo voy a irme de la asociación, me voy con Mariano Zabaleta, y bueno, la verdad es que creo que vos sos el indicado para, para continuar, con tanto como la, con la Escuela Nacional como con la Capitanía. Así que yo le voy a recomendar a, a los dirigentes esto, veremos qué deciden ellos, pero esa va a ser mi recomendación. Así fue, este, así llegó la designación. Me pareció bastante razonable, bastante lógico que haya una continuidad en las dos frentes, no tanto en el desarrollo de los menores como en la Copa Davis y, y bueno nada llega otro el el otro gran momento de, de, de mi vida este, dentro del tenis que es este, que te designen como como capitán de Copa Davis habiendo decidido ser entrenador de tenis no porque cuando yo siempre digo cuando uno juega uno sueña con jugarla y cuando uno es entrenador cuál es el, el pico cuál es lo máximo que te gustaría o una de las sí, sí, cosas sí, sí. más importante que podés lograr es ser campeón de Copa Davis. Sí. Este, y bueno, otra vez este, el tenis me regalaba eso.
0: Seguro, seguro. ahora te recordar, mencionaste, como tu amigo Ale Gatiker, cuando yo estudiaba periodismo, fue la primera nota que pude hacer sobre tenis, me acuerdo que lo llamé de lo que no. era el teléfono público porque yo no tenía contactos en el tenis y fue muy amable y me acuerdo que me tenían en Buenos Aires a un tenis en el año 2002, 2003 porque ya era capita, me hiciste claro. acordar eso.
1: No, no, no.
0: Una, una, una humildad y unos conocimientos tremendos, porque hay cosas que recuerdo todavía, era el año que Clarisa Fernández había andado muy bien en Roland Garros y de golpe me empezó a hablar de Clarisa Fernández y hacerme toda una estructura espectacular, me, me, me hiciste acordar de eso Escuchame Gustavo y bueno, el, el, tu paso por la Copa Davis tuvo un momento fuerte, tanto dentro como fuera de la cancha ahora vamos a hablar un poco de eso, pero te quiero preguntar algo que que me siempre me llama la atención pasaba un momento increíble Saludamos a Sole Jiménez, que te pone el mejor compañero sí, de trabajo que uno hay. Te decía, por ejemplo, de un doblista como vos, un doblista que llegó a ganar varios títulos a TP y todo eso, vos no pudiste darle el espacio, como le pasó a muchos capitanes en ese momento, al doble, al doblista 100%, ¿no? Por el gran momento que habían los cinglistas. Intentabas, podías, a veces con alguno, pero no, no una dupla estable, quiero decir.
1: Bueno, en realidad sí le di oportunidad a un, a un especialista que fue Lucas Arnold. Eh, Lucas era un doblista por excelencia, jugaba solo doble, y él fue sí. la persona que yo elegí para que combine en lo posible con Nalbandián eh, o con cualquiera. Este, también jugó con Caleri. Yo sabía que Lucas podía jugar con varios de ellos este, eh, debido a que la ecuación... Para ah. mí era, no tenía ninguna duda, eh, eran tres singlistas y un doblista. Recordemos ah. que en esa época eran cuatro jugadores, no cinco como es ahora. Pero eh, en esa época o, o, o elegías dos singlistas y dos doblistas, o eran tres singlistas y un doblista. Sí, sí. Yo no tenía ninguna duda de que la, la, la fórmula era tres y uno, ninguna duda. Este, entonces, eh, cuando tuve que elegir un doblista, elegí a Lucas, que era el que mejor récord en Copa Davis tenía. Lucas en esa época eh, creo que estaba detrás de Vilas y de Gaudio en, en récord positivo en, en, en serie de Copa Davis. Y, y bueno, este él fue un, una pieza muy importante para el doble, porque eh, él este, combinaba muy bien con, con David Narbandian, este, lo hizo muy bien con Agustín Caleri en, en Málaga eh, la verdad es que fue un gran un gran este, el partido de ese de Muy Caleri con
0: bueno. me, me, me quedé con Caleri en Málaga y quiero ir sí. al single con Ferrero fue el partido de los más vibrantes que te tocó ver dentro de una sí. cancha
1: pero claro pero fue fue un momento increíble de una de una intensidad de una de una adrenalina nunca, nunca nunca me pasó nunca tuve una experiencia eh, siendo entrenador nunca tuve una experiencia tan fuerte eh, y dentro de la Copa Davis creo que fue el partido más emotivo eh, que, te, que terminó con final feliz. no Porque hubo hubo otros que fueron muy nerv- de mucho nervio y no terminaron tan bien. Pero, pero ese fue por las características del rival, por la manera en la que jugó el gordo y, y por la importancia que tenía, fue indudablemente este, el partido más emotivo que yo vi de... De afuera, de afuera de la cancha. Algunos estando adentro, digamos, no como jugador, quiero decir. Pero claro, no,
0: estaba... y, y aparte, yo le, le te, te, te he escuchado, y Agustín ese partido, bueno, obviamente la rompe, pero en los últimos games se empieza a calambrar.
1: Sí, el gordo, el gordo eh, iba 2 sets a 0 y break arriba en el tercero, pero break temprano en el set, era 2-1, creo, y se empezó a calambrar. Y yo no lo podía creer Porque habíamos tenido un viernes complicado Porque Mariano, Mariano Zabaleta Se había calambrado contra, contra Carlos Moyá y, y yo pensé Uy, no, otra vez calambres, no viste Y bueno este Me acuerdo que le dije al Gordo Bueno, Gordo, si la, si la estrategia antes era Pegar no más de tres pelotas Y después tirarle el winner Bueno, ahora que tenemos calambres Vamos a hacer dos pelotas como máximo Y le tiras y, y bueno, y funcionó, viste, esos días que, que las cosas funcionan, eh, funcionó la indicación y funcionó la ejecución, porque vos podés dar una, un punto de vista en la cancha, pero si después el jugador no ejecuta bien, eh, no sirve de nada. Así que me salió bien a mí la indicación y él la pudo llevar a cabo y le salió perfecto. Tal es así que termina con un winner eh, sobre la sobre el segundo saque de Ferrero, un winner de ¡Tremendo! derecha, tremendo, que se corrió hasta la, casi la tribuna. Y me pasó a mí la pelota, si ves, el, el, está en YouTube la, la, las <ríe> imágenes, me, me pasa a un metro y medio de la cabeza la pelota. Esa que si me agarra, este, me rebana la, la cabeza, seguro. Así que fue fue muy 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 fuerte, muy emotivo. Muy bueno. Un detalle que quiero quedar,
0: obviamente el resultado no fue el esperado, pero me, me resultó muy interesante una declaración tuya de hace un tiempo, del partido que sigue, de, de, de Gaudio, como ya un Gaudio sin confianza, por lo que ocurrió el viernes con Ferrero, cosas que pasaron en el medio, que bueno, ya son de público conocimiento. Eh, una, una reacción que tuviste vos tiempo después, decir, ¿cómo que te quedó la sensación que podías haberlo hecho reaccionar o haberlo intentado de otra manera, para ver si él podía despertar de eso? Porque el tenis lo tenía para jugar de igual a igual como ya.
1: Sí, en realidad esa esa reflexión la hice en, en base al partido del viernes, no del domingo. El domingo, claro. el domingo Gastón estaba mejor estaba más, más conectado, estaba, estaba más, más expresivo, estaba con, con más energía, porque el viernes estaba muy, muy, muy este, aplacado, estaba, estaba como apático, ¿no? Uh-huh. Eh, el, el viernes no, el, el, perdón, el domingo no, el domingo estaba, estaba Gastón, estaba peleador, estaba, pero nos encontramos con un Moyá que este, uh-huh. nos pinchó el globo eh, de una manera porque para mí era la gran chance de Gastón de de, de recuperarse de un viernes feo eh, de un viernes que había dejado comentarios muy feos en el, en el ambiente y, y el ambiente estaba medio pesado entonces creo que esa era una gran chance para Gastón para revertir la situación, darlo vuelta y, y, y así lo charlamos así lo conversamos y entró a la cancha con mucha más decisión que el viernes pero pero ahí Moyá sacó, sacó chapa de campeón empezó a sacar muy bien, empezó a atacar a Gastón y ya me di cuenta que no era el, el Moyá del, del día viernes, para nada, y, y me agarré una calentura bárbara, ya aún este, promediando el primer set, porque me di cuenta que, que el Moyá este, había recuperado el nivel que no había tenido el día viernes contra, contra Zabaleta. Pero el día viernes sí, este, yo lo vi a Gastón muy apático, muy 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 este, alejado de, de la situación, yo traté, traté todo el tiempo dos sets tratando de bueno, de levantarle el ánimo y de, y, de, y de animarlo y de buscarle la motivación. Y en el tercer en el tercer set dije, bueno, no sé, si él no quiere, yo no puedo hacer la cosa. Y me senté, me quedé callado, ¿viste? Y me senté a esperar a ver si había una reacción de él. Y, y la verdad es que yo después, eh, creo que es la única cosa que me, de la cual me arrepiento de que hubiese hecho distinto. Si fuese hoy, lo hubiera hecho distinto. Bueno. Eh, creo, que, creo que se imponía, eh, no sé, alguna... Alguna alguna medida un poco más. Este, alguna línea un
0: poco más exigente.
1: <risa> un poquito un poquito más de vehemencia de mi parte, aunque él sí, se enoje conmigo, no importa. Pero lo que se buscaba, lo que hubiera sido ideal en ese momento era que se enoje, realmente que se enoje. Claro. Eh, y, y a mí no se me ocurrió. También no, ah, seguro,
0: seguro, pero, pero, pero bueno, eh, era un contexto <risa> difícil. Te hago para el cierre de Copa Davis dos preguntas en uno. Primero, si te hubiese gustado tener otra chance. Y segundo, ¿cómo manejaste.? el desgaste, porque cada serie eran muy vibrantes, muy vibrantes, y siempre tenían una previa muy pesada por, por el motivo que fuese, por bajas, por por, por por lo que sea, siempre eran muy intensas, se vivían muchas semanas antes. Eh, bueno, las dos preguntas están. Si te hubiese gustado tener otra chance, y si sufriste un desgaste muy grande.
1: Me hubiera gustado tener otra chance. Durante un tiempo lo, lo, lo pensé. Eh... Siempre claro que no era no era una cosa que, 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 que me, des, me, me me desvelaba, porque bueno, uno ha habido segundos este, segundos, este oportunidades para el colo Gaticer, por ejemplo, que claro. fue capitán cuando yo era jugador y fue capitán este, ya de retirado yo. Eh, uh-huh. Tito Vázquez también tuvo dos, dos periodos, o sea, no estaba tan loco pensarlo, pero... Eh, pero bueno, si no se daba, no se daba yo ya había sido capitán de Copa Davis y eso no me lo va a quitar nunca nadie en claro. un momento del tenis extraordinario ¿no? este, eh, claro. como fue la etapa de la Legión eh, y después la, la segunda parte de tu pregunta sí fue fue, fue intenso eh, y sí, te diría que, que hubo momentos este, de, de, mucha, de mucha de mucho nervio también porque eh, hubo varios lesionados viste eh, David, se me cayeron David y, y Coria justo antes de ir a, a Málaga <coughs> eh, David llegó con una inflamación en la muñeca en la muñeca izquierda tremenda no, no le entraba el reloj, lo llevamos con Maki con Javier Macribein, gran amigo sí. eh, este, que, que se nos fue eh, sí. eh, lo llevamos al hospital Fernández a hacerle una resonancia y no, ten, no o sea, es la hinchazón tenía un globo en la muñeca izquierda, terrible también se lesionó, este, estaba mal Coria. Eh, y, y bueno, sí, te diría que eh, cada vez que uno formaba un equipo y designaba a los jugadores, siempre lamentablemente alguien quedaba fuera Había muchos bueno. jugadores muy buenos, muchos jugadores muy buenos en ese, en ese momento. Y, y bueno, a nadie le gusta este, que le digan que no va a estar. A mí me lo dijeron una sí. vez y, y se me vino el mundo abajo. Eh, entonces... <coughs> Como que cada serie que iba pasando, eh, no te voy a decir que se iba este, generando rispideces, pero pero sí, había decisiones mías que, que, que a algunos no les gustaba. Sí. Es así, es normal, ¿viste? Eh, hoy hoy es más fácil. Sí, y, pues, si vos gustó, porque, había un gran nivel y eran muy...
0: jugadores que en cada serie que vos tenías iban elevando ese, ese el ranking, el estatus, y eso quizás dificultaba un poco más todo. <coughs>
1: Las, de, las decisiones que yo tomé, las, las tomé, y, y, y no me arrepiento de ni una, creo que fueron muy meditadas, y, y las defendí a capa y espada, eh, y, y estoy de acuerdo con las decisiones que tomé, pero que uno esté de acuerdo y que haya acertado, no quiere decir que no que no lastimen o que no duelan, ¿viste? Claro. Eh, y eso, bueno, va, va haciéndome ella y va, este, va generando algunas respideces. ¿Qué va a hacer? Yo era consciente y sabía... el el día que me designaron Mariano capitán de Copa Davis eh, nos pusimos muy contentos acá en casa me acuerdo que estaba mi hermano y y bueno, era era pura alegría pura alegría y en un momento les dije, miren esto es como un reloj de arena que lo das vuelta o sea, todo muy lindo pero en algún momento voy a dejar de serlo y y en momentos de de tantas estrellas y tantos jugadores buenos, eh, a veces ese momento llega antes
0: Seguro, seguro, seguro. Y fue una etapa muy intensa y, y me imagino que también fue por momentos dura, pero también esa satisfacción de haber llegado como así vos, a un objetivo que es el máximo sí. para un entrenador. Yo, en el yo aprendí momento,
1: mucho, claro. Aprendí muchísimo, muchísimo de tenis. Eh, eh, fue una, una capacitación extraordinaria la que yo la que yo viví, no solo de tenis sino de un montón de cosas que no te enseñan en ninguna capacitación, ¿no? Lo que es este convivir con un equipo, programar armar este entrenamientos, eh, conocer, darle indicaciones a estos chicos, era, era todo un desafío, viste eh, porque son todos chicos que saben mucho de tenis, claramente, este, jugaban, jugaban, habían jugado 100 veces mejor que yo al tenis, entonces, yo por ahí tenía una, una, una postura más adulta o de adultez o de experiencia, pero ellos ellos eran los que sabían jugar al tenis, entonces eh, darles indicaciones a ellos no era, no era tan sencillo, era un examen para mí. Y, y fue muy 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 interesante y ya te digo aprendí aprendí mucho 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 fue muy bueno muy bueno
0: perdona y un detallecito más de esto y vos sentías esto eh, el ejemplo que pones es muy bueno porque por ejemplo en el fútbol pasa cuando viene un entrenador que quizás no tuvo una trayectoria como, como futbolista acorda lo, a los jugadores con los que tiene que trabajar viste que a veces se habla que se hace complicado eh, vos esto lo sentías o era una apreciación tuya y sabías que esto era era real o
1: era así no, no, yo, yo lo aceptaba como, como, como real. Eh, y yo, eh, aparte, mi estilo de, de entrenador no es el de, el de, una, de una persona, eh, no digo autoritaria, pero pero que crea que yo soy muy de dialogar las cosas ah. y, de, y de conversarlas. ¿no? Entonces yo todas las, las cuestiones que, que decidí y eh, las conversaba mucho con los chicos, ¿no? con los jugadores. Y las estrategias las conversábamos y nos poníamos de acuerdo horarios para cenar, por ejemplo, eh, nos poníamos de acuerdo. Chicos, ¿a qué hora les les parece bien cenar? Y a mí a las ocho y media. No, a mí nueve y media. Bueno, listo. A mí me parece que a las nueve está bien. Entonces, digamos, yo no no, no imponía, me parece una locura imponer cosas. Eh, La última palabra la tenía yo, eso no tenía duda, pero pero siempre trataba de de llegar a un acuerdo y de de escuchar, escuchar la necesidad, la, la, la necesidad del otro y y ver si podíamos llegar a algún, alguna, algún punto medio. Entonces, este yo no tenía no tenía problema en, en, en esa manera, y en reconocer que ellos eran grandes tenistas. Y bueno, yo era el capitán, yo iba a conversar con ellos y todo, pero las decisiones las iba, las iba a tomar yo. Eh, pero no nunca nunca fue un conflicto para mí, el que ellos sean estrellas y yo no, no lo haya sido. Yo claro, lo tuve siempre sí. claro.
0: Espectacular. Genial. Bueno, ahora sí para el cierre, te vuelvo a hacer dos en una para, para no, no excederme en el tiempo. Cambiando de tema, vuelvo para atrás y vos estás en una etapa de, de formación del tenis argentino que acompañaste mucho tiempo a Nalbandian y Coria, en, en, antes de su explosión temprana, ahí hablamos de dos jugadores de elite que rápidamente se meten en el circuito, pero te quiero preguntar esa etapa juvenil, eh, ¿cómo la vivías vos si vos ya veías el, el potencial que habían ellos dos para, para la carrera que terminaron haciendo?
1: Bueno, claramente eh, ellos tenían un nivel sobresaliente que marcaba este, un camino este, decididamente hacia, hacia hacer, a, hacer grandes figuras, ¿no? Eh, tenía que pasar algo muy, muy raro y, y, y algo extraordinario para, para impedir que estos chicos llegaran a ser lo que fueron. <coughs> Podrían haber sido un poco más también, porque estuvieron cerca de, del uno ¿verdad? Eh, sí pero eh, sí no, no había que ser un gran entrenador de tenis para saber que estabas en presencia de dos de dos tipos distintos no eh, y en ese sentido también para mí fue un privilegio y fui un, un este un afortunado de poder vivir la etapa de desarrollo de formación de, de, de dos tenis, de esos dos tenistas o sea eh, eh, nada, fui un privilegiado en, en ser capitán de Copa Davis en la época que me tocó. Y fui un privilegiado en acompañar a dos chicos que se estaban formando como Corinne Albandián. ¿Viste? Que, ganó, no sé, gana Guillermo le ganó la final a David de Roland Garros, sí. estando, estando yo como, como delegado, como capitán, como entrenador. Eh, de ahí nos fuimos a Wimbledon eh, unas semanas más tarde y los dos hacen semi de single y ganan el doble. Ah. ¿Viste? ¿A qué entrenador le pasa eso? Entonces, realmente fue, fue, fui un bendecido también en ese aspecto, y, y, de, y de poder acompañarlos, y, y también este, ellos dos me llenaron, me llenaron la vista de tenis, ¿eh? jugaban muy bien, muy bien jugaban.
0: Espectacular. Bueno, y, y para va vinculado a esto. En esa etapa que viajabas bastante con ellos, ¿pudiste ver de cerca en algún momento a
1: Roger a Claro, bueno, sí, el Roger, el Roger. Federer le ganó a Guillermo Coria la final del, del Orange Bowl claro. eh, Sub-18 en Sub-18 en Miami, en, en Key Biscayne. y Yo estaba con Guillermo ahí. Eh, Federer también... Este... Bueno, en esa no estuve yo, porque Yayo Massa... ¿usted, ¿Vos te acordás de Yayo Massa?
0: Me encantaba bueno, cómo jugaba a
1: bueno, <ríe> mucho jugaba mucho al tenis, mucho. Yayo es el único argentino que le ganó en césped a Roger. Ya, claro. a ver, esto me interesó para el cierre ¿cómo eh, eh, Y yo le ganó En Queens en, en un torneo de Junior Que se jugaba previo a, a Queens Al profesional eh, yo le ganó a Roger en, en, en Londres En Césped eh, Y yo lo vi a Roger también en Bradenton en, en la Copa de Dijer Yo lo veía en el circuito Lo vi en el circuito, a él en Roland Garros también eh, Sí, sí y era, Y era uno más, eh o sea, jugaba muy bien sí,
0: Era uno más en el sentido que no se esperaba Eso de lo que terminó siendo Y el tema no. del carácter, ¿también vos viviste alguna de esas situaciones Que decían que, que todavía el carácter era diferente A lo que es hoy, ¿te acordás de alguna, de alguna situación?
1: Sí, sí, sí. Él, él era uno más Era uno más de los, de los mejores Era uno más de los buenos, ¿no? Pero no era lo que terminó siendo O sea, nunca hubiera dicho yo Uy, Federer, mirá vos, ¿te acordás de ese pibe? Bueno, terminó siendo tal vez el jugador más grande de la historia <coughs> Eh... Y, y sí, hubo una, una, una situación en un colectivo, en un ómnibus que nos transportaba, no me acuerdo si era, fue en un Gran Slam o, o en, algún, en algún otro torneo, eh, él tenía el pelo teñido, de, de, de un amarillo medio medio raro, y subió al ómnibus con un con un equipo de música, y con la música muy alta, muy fuerte, pero muy fuerte, desubicado, totalmente desubicado. Y uno, uno de los entrenadores, que no, no me acuerdo quién era, pero uno lo, le, le pegó una levantada en peso y le hizo bajar el volumen al pibe, y el pibe protestaba y el tipo lo viste le cantó a las 40 este, y, el, y el mocoso se la, se la tuvo que morfar, se la tuvo que comer y, y tuvo que bajar el volumen de la música. Pero sí, era era un, era un pibe un adolescente. viste de esos este, Los pibes, vos vas al circuito de Junior hoy y está lleno de esos pibes que, viste, llaman la atención Y, sí.
0: y, y viste este... Sí, totalmente, totalmente Es muy buena la historia que me contás Y el dato de Sergio, no no lo tenía Que el jugador, sí. el que vio jugar Sergio Massa Sabe que era un gran jugador de tenis Que las lesiones y lesiones insólitas No lo ayudaron, porque la verdad que él ah, tuvo sí. Lesiones insólitas, y bueno, te quiero agradecer Y me, me a correr porque vos decís Uno más, eh, entre los mejores Y uno de los mejores de esa categoría Era Julien saint el francés y no tuvo una destacada carrera como profesional, o sea, al, re, al lado de lo que fueron los otros monstruos, Me hiciste acordar ah, eso está,
1: también. Está lleno de, de, de casos, imagínate que el número uno del mundo en esa época era este, un dinamarqués. Eh, Cristian Pless. Que se llamaba Christian Pless, y que después, no sé si llegó hasta el 90, no más, pero Christian Pless <ríe> era el número uno del mundo. Y, y después nada que ver. Sí, totalmente. Es, es muy relativo todo.
0: Es muy bueno, muy bueno, y no, ya cierro la entrevista, no, no lo pudimos hablar, pero me imagino que todo eso lo volcás hoy en tu rol como formador también, sí. que trabajas con tantos chicos y son experiencias que ellos seguramente ven deben observar muy fuerte y tienen un privilegio de, de tener un entrenador como vos. Así que, Gustavo, te quiero agradecer, perdón por los minutitos de más, pero quería cerrar, no, no, por porque tenés muchísimo para contar y, y me resulta siempre muy atractivo escucharte. Y bueno, mucha gente lo vi que lo disfrutó acá, así que, gracias Gustavo, una, un abrazo grande.
1: Bueno, Mariano, ha sido un placer, la pasé muy bien. Y para cuando quieras, estoy a disposición. Te mando un abrazo. abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Cuídate.
0: Un grande, Gustavo Lusa que que nos cerró con con una muy buena historia de Roger. Un hombre que pasó por todas las grandes etapas del tenis argentino, ya sea como jugador destacándose en dobles, como Copa Davis, y estando en una etapa clave de Cori en viajando con ellos y con experiencias inolvidables. Eh, Bueno, esto fue todo por hoy acá en Diario de Tenis. Espero que lo hayan disfrutado como como en lo personal lo puede disfrutar y, y bueno, dentro de poco nos vamos a ver seguramente para una nueva entrevista y seguir charlando de tenis, que es lo que más nos gusta. Un abrazo grande.